0: María Moreno falle con número 4 Esperamos que tanto ustedes que nos escuchan como sus familias gocen de salud y bienestar y que hayan pasado unas felices fiestas y que por supuesto tengan éxito para este y todos los años venideros. Eh, desafortunadamente, Salvador, estas fechas no para todas las familias son motivo de celebración. Les mencioné en el programa pasado que como parte de mi formación como psicóloga, Estuve realizando prácticas de psicología clínica en una asociación que proporciona ayuda psicológica a la población de la región de Los Altos y ahí tuve la oportunidad de hacer un poco de investigación sobre suicidio porque la idea era apoyar a las familias en donde algún familiar se había quitado la vida. Y pues por supuesto que cada una de las historias eh, te marcan y en lo particular a mí me dejaron numerosas reflexiones en relación a este tema pues tan sensible. En particular, fíjate, Salvador, que hay un caso que se me hizo bastante triste, es de un papá que le diagnosticaron cáncer. Él era viudo y tenía una hija única, nada más. Ella ya estaba casada y tenía hijos y precisamente para las fechas de diciembre él toma la decisión de quitarse la vida porque sentía que iba a ser una carga económica para su hija. Entonces un tema triste, lamentable, bastantes historias que podríamos eh, compartirles sobre el tema del suicidio. Eh, dentro de ese periodo también me tocó conocer otros casos en donde algunas personas se suicidaron debido a la presión social, a la depresión mal atendida, <coughs> perdón, o incluso... Eh, personas que se quitaban la vida por el abuso de sustancias, entre muchos otros, bueno, debido, claro, a que tenían alguna este, enfermedad ya generada por el abuso de sustancias, entre muchos otros factores. La verdad de todo es que un solo programa de A Tu Salud no me bastaría para contarles tantos casos que eh, me tocó conocer en relación al suicidio. Y bueno, eh, en el programa pasado, Salvador, les hablamos de depresión y un poco de suicidio, pero nos quedamos con la impresión de que la información sobre suicidio fue insuficiente, porque pues como ya les decía, en realidad es un tema bastante amplio y muy complejo, y por lo tanto lo queremos retomar el día de hoy. Y bueno, también en el programa anterior les comentamos que estamos abordando estos temas con ustedes, debido a que justamente por estas fechas hay un índice alto de incidencia de depresión estacional, también conocida como trastorno afectivo estacional, en el cual los síntomas se desarrollan siguiendo un patrón estacional, típicamente en otoño o invierno, y el trastorno tiende a aparecer en climas que tienen inviernos largos o crudos. Y bueno, Salvador, hablar de suicidio, por supuesto que va más allá de un periodo específico del año.
1: Sí es, Laura, y de hecho, mira, eh, ahorita nada más para complementar esto que estabas comentando del, del trastorno efectivo estacional, eh, además también de, de, de estos climas de, de invierno largo o crudo, se ha relacionado con una disminución en la exposición a la luz solar. Eh, hay que considerar que en, en hemisferios, por ejemplo, en Canadá, en el hemisferio norte o uh, en el hemisferio sur hacia Argentina, en, los, eh, en las regiones más hacia los polos, eh, por el mismo eje de rotación de la Tierra hay periodos donde la exposición solar es muy corta y son las 3 4 de la tarde y ya es de noche entonces esta disminución de la exposición solar hay estudios que también eh, solventan la evidencia de que se relacionan con este trastorno afectivo <risa> completamente de acuerdo Laura el, el hablar de suicidio es algo muy muy importante podrá sonar fuerte no que estemos iniciando el año hablando de, de, de este tema pero de verdad es algo de lo que tenemos que hablar y te voy a decir por qué Laura, eh, cada Año, lo habíamos comentado en el programa pasado, pero lo quiero eh, eh, rectificar: eh, eh, cada año las cifras de suicidio superan los 700 mil casos al año, es decir, 700.000 mil personas alrededor de todo el mundo cometen suicidio, y esto eh, supera incluso las tasas de muerte por infecciones como tuberculosis, VIH, enfermedades como cáncer, entonces estamos eh, bueno, la, la Organización Mundial de la Salud arroja una cifra de que una de cada 100 muertes es a causa de suicidio y si lo llevamos a una población infantil adolescente eh, representa el cuarto eh, lugar de muerte eh, eh, en este grupo etario entonces el hecho de que lo hablemos si no lo hablamos no quiere decir que no va a pasar y es algo que está sucediendo y que le tenemos que dar toda la importancia
0: también creo que es importante hablar de suicidio el día de hoy, Salvador, porque como tú ya decías, efectivamente es la causa de muerte entre este grupo este, de población de entre 15 y 29 años. Y lo importante también es que hablemos eh, sobre los métodos de la persona con conducta suicida, o la persona que se suicida, mejor dicho, que es, eh, mayormente son la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento, el disparo con armas de fuego, que son algunos de los métodos más comunes de suicidio a lo largo de todo el mundo.
1: Ahora, digo, ya para adentrar, adentrarnos un poquito en el tema, <coughs> disculpe, eh, Laura, ¿qué es el suicidio? Pues bueno, el suicidio es este acto eh, en el que una persona va a, a hacer un, un acto de violencia dirigido hacia sí mismo con la intención de terminar con su vida. Es importante que hablemos, que, que, que perdón, que mencionemos que este acto o, o el suicidio es completamente prevenible. ¿Sí? Ya lo dijimos, la depresión se relaciona mucho con, 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 este, con esta acción de suicidio, el abuso de sustancias, pero no son las únicas causas. Por ejemplo, eh, aquí lo vemos, no está este vínculo entre los trastornos mentales con, con el suicidio, pero esto sobre todo en países de alto ingreso, o sea, además porque el, el estudio va más hacia dirigido hacia estos países, pero en muchos casos el suicidio se da en personas eh, que, que lo cometen de forma impulsiva en una situación. Situación de crisis. No sé si recuerdas, Laura, hace un par de años, eh, si no me equivoco, eran cuatro años, una mujer cometió suicidio en uno de los países latinoamericanos por una cuestión de violencia y eh, se arrojó, si no me equivoco, de un puente eh, con su hijo. Sí, esto fue publicado en redes y causó un revuelo y obviamente pues el hinchamiento, ¿no? De por sí la, la, la mujer pues bueno, ya ya no, no, no estaba, eh, había cometido suicidio, pero el hinchamiento continuó y todo era de no, ¿cómo es posible? Hay que entender que el espectro suicida o esta conducta suicida va más allá de una salida fácil, porque así se etiquetaba, ¿no? Es que es una salida fácil, es que siempre hay eh, solución. Bueno, hay que entender que una persona está viviendo una situación tan complicada que esa es la forma en la que ella puede ver la o él puede ver esta esta solución.
0: Es la única salida, no. Además y no me parece que no es una decisión fácil, no. ¿no? Para nada. Generarse dolor a sí mismo a tal grado que tengas que quitarte la vida es bastante complejo.
1: Así es, Laura. Eh, nos queda poco tiempo para, para irnos a un corte de, de estación, en este caso, y antes de irnos, eh, me gustaría, Laura... Que nos dijeras, ok, parece que, que este, eh, eh, esta conducta va más allá de, de nada más los trastornos mentales. ¿Existe algún grupo social o algunos factores de riesgo, además de estos trastornos o el abuso de sustancias, que nos puedan llevar a tener estas conductas suicidas?
0: Eh, sí, sí las hay, Salvador. Fíjate que el grupo de riesgo más este, importante, por lo menos acá en Latinoamérica, es, son las mujeres. Pero antes de darte ese dato, te comento que, por ejemplo, eh, los datos aquí en México son insuficientes en relación al suicidio. Pero algunos registrados por el, In el INEGI, nada más como para que tengamos en cuenta cómo ha cambiado la, la estadística, el INEGI nos indica que en 1994 se registraron solamente 2.603 casos de suicidio. Digo, solamente, pero muy lamentables, ¿no? Mientras que para el 2021, que ha sido como la cifra más fresca, más actualizada, se cuenta con el dato de que 8,351 personas se suicidaron, wow. si tú te fijas avanzó demasiado, se potencializó la estadística y como me lo preguntabas si ¿sí el grupo de mayor riesgo o un grupo que, que tiene como mucho riesgo es, son las mujeres ¿te parece si lo platicamos en el siguiente corte para extenderles la información?
1: Perfecto Laura sí, porque creo que es importante que hablemos un poquito más a profundidad de este tema, si nos acabas de sintonizar el día de hoy aquí en A Tu Salud Estamos hablando de suicidio. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Esto es A Tu Salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Buenos días para todas las personas que nos acaban de sintonizar en el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. El día de hoy estamos dando continuidad a un tema bastante complejo, bastante sensible, el suicidio. Para quienes no alcanzaban a escuchar el primer bloque, les recordamos que este y todos los programas pasados los pueden encontrar en Spotify como A Tu Salud. Ya les hablamos sobre lo que es el suicidio que de manera resumida es el acto complejo de autolesionarse hasta quitarse la vida. En este bloque nos gustaría hablarles sobre los factores de riesgo del suicidio, pero también sobre la, los, eh, algunos conceptos que se incluyen dentro de la conducta suicida. Eh, miren, por ejemplo, el suicidio consumado, pues bueno, básicamente es el acto autolesivo intencionado y que tiene un resultado fatal, que es la muerte. Pero también tenemos otro concepto que me parece importante resaltar el día de hoy, que es intento de suicidio. El intento de suicidio es un acto también autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que finalmente por alguna circunstancia no resulta mortal. Un intento de suicidio puede dar lugar a lesiones o a veces sí, a veces no, ¿no? dependiendo. Eh, también tenemos otro concepto que es importante destacar el día de hoy, que es la ideación suicida, que son todos esos pensamientos, todos los planes y todos los actos preparatorios relacionados con el suicidio. Y parece curioso porque eh, no sé si a ustedes les ha tocado convivir con personas que de repente están detallando paso a paso su muerte, ¿no? Desde qué ropa me voy a poner, desde cuál va a ser el escenario en el que voy a consumar mi muerte, desde cuál es el método que voy a, a preferir para, para llegar a, a esto de quitarme la vida. Y también tenemos este otro concepto que tiene que ver con la autoagresión no suicida, que son actos autolesivos, pero que no tienen por intención provocar la muerte, sino que son como una llamada de atención para las personas que forman como el contexto de esa persona. Y esos actos pueden eh, incluir algunos rasguños o cortes en los brazos, quemarse a uno mismo con un cigarrillo o ingerir una sobredosis de vitaminas o de algún medicamento que de antemano se sabe que probablemente no te vaya a quitar la vida, pero que, insisto, sí va a generar una alerta roja, no una llamada de atención. Y bueno, la autolesión no suicida puede ser una forma de reducir la tensión porque probablemente el, do el dolor físico puede aliviar el dolor psicológico, Salvador.
1: Así es, Laura. Y hay que, eh, bueno, nada más quiero recalcar que estamos hablando de la conducta suicida. Eh, porque bueno, si bien es cierto que esta, eh, estos patrones de la autoagresión o suicida, que es el, el, el infligirse estos, este daño como rasguños, cortes en los brazos eh, o algo, puede relacionarse también con otros trastornos, trastornos de la personalidad, pero ahorita estamos describiendo la conducta suicida. Eh, Laura, nos quedamos en el corte en el, en el bloque pasado, perdón hablando acerca de los grupos eh, vulnerables eh, perdón, los grupos con factores de riesgo para eh, que se relacionan con, con la conducta suicida y nos estabas hablando acerca de, eh, de las mujeres y querías hablar un poquito más a profundidad de esto.
0: Eh, fíjate que además de las mujeres también son los adolescentes eh, porque bueno, las mujeres por toda esta carga social que implica, ¿no? Eh, cambios, por ejemplo, eh, físicos, hormonales, como la, como la menstruación, por ejemplo, puede generar también como una descompensación ahí este, física, hormonal que puede generar depresión o algún otro trastorno del estado emocional y puede conducir junto con otras situaciones del propio contexto de la mujer a que tomen una decisión de ese estilo. ¿no? Hay algunas otras, algunos otros factores como por ejemplo discriminación, como menosprecio, como por ejemplo violación o acoso sexual que por supuesto pueden orillar a la mujer a tomar este tipo de decisiones. Los jóvenes o los adolescentes, eh, también por tener todos estos cambios hormonales, por esta búsqueda continua de la personalidad, pueden llegar a tener este, conductas autolesivas que les pueden conducir, por supuesto, a la muerte. De hecho, un grupo de riesgo, como les mencionábamos en el corte pasado, son los jóvenes, adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, que son como los más vulnerables. Y dentro de ese grupo, pues las mujeres son las que tienen la estadística más alta detectada. porque ya lo habíamos dicho, Salvador, en programas pasados. Las estadísticas están ahí, se agradecen, pero creemos que no son fidedignas porque seguramente hay más números que no se reportan porque, como lo mencionábamos en programas pasados, eh, probablemente la, el suicidio, por ser una cuestión todavía como una especie de, eh, no sé, situación o una presión social también para la familia, Decir mi pariente, mi hijo, mi hermano, mi papá, mi pareja se suicidó es una carga eh, psicosocial bastante pesada y probablemente en algunos casos el suicidio no se reporta como tal, sino como un accidente o una enfermedad.
1: Y, ah, eh, nada más iba a, a complementar, Laura, que también hay que considerar a los grupos vulnerables, eh, dentro de estos grupos con factores de riesgo, también, por ejemplo, a personas que eh, padecen o tienen alguna discapacidad, a eh, personas con un estrato socioeconómico bajo, eh, a personas de la comunidad de la diversidad sexual, que son eh, una po son poblaciones que... Eh, comúnmente se ven eh, implicadas en cuestiones de discriminación, como lo decías, de agresiones físicas, agresiones verbales, eh, que bueno, todo esto conlleva a, a, a un comportamiento eh, social que los va orillando a poder cometer este tipo de, de, de actividades.
0: Eh, fíjate Salvador que aunado a eso también hay, alguno, hay, hay algunas situaciones como por ejemplo eh, trastorno de estrés postraumático sin un seguimiento adecuado también nos puede generar este ese tipo de decisiones. El trastorno bipolar, que también ya lo habíamos hablado en el programa pasado, eh, pero el trastorno bipolar con un mal tratamiento o mal diagnosticado también puede generar este, que tomemos decisiones de este estilo, ¿no? como lo es el, el suicidio. Y efectivamente, personas este, bastante vulnerables de grupos minoritarios también pueden eh, llegar a sentirse eh, que la única salida en este caso es el, el suicidio. En ese sentido, Salvador, Fíjate que para identificar a una persona, una persona con conducta suicida, debemos de observar a las personas que conforman nuestro contexto y aprender a identificar o detectar las señales de alerta. También debemos de pedir ayuda, sí o sí, y documentarnos y acercarnos a expertos para saber cómo ayudar a una persona con ideación suicida. Tenemos que hacer las cosas a tiempo porque eso va a ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. También si nosotros identificamos a una persona que tiene ideación suicida, tenemos que tratar de acercarnos, escucharles y ser empáticos con la persona en la que se identifica la conducta suicida, sobre todo, Salvador, porque a veces nosotros podemos pensar que la situación por la que está pasando esa persona con ideación suicida es muy sencilla y se resuelve fácilmente. Eso es para nosotros, que no lo estamos viviendo de manera directa. Pero imagínate para la persona que lo está viviendo de manera directa, toda la carga y las implicaciones que puede tener que a lo mejor está bloqueada en, en un estado de ánimo vulnerable y que para esa persona la única salida o la única solución viable es quitarse la vida, ¿no? Entonces no hay que menospreciar la historia que nos cuente la otra persona con ideación suicida, por el contrario, hay que ofrecerle nuestro apoyo sin juzgarle. También es muy importante, no sé, en alguna ocasión de repente pasa que nos cuentan algo que es una conducta de riesgo y nos, promet, nos nos quieren este hacer prometerles que no le vamos a contar a nadie. Bajo la situación del suicidio, a mí me parece que no debemos de prometerle a la persona con conducta suicida que no comentaremos esto con nadie, ¿no? Sé que de repente la persona puede sentir traicionada su confianza, pero el hecho de no prometerle esto es tener como la apertura también de comentarle a cualquier otra persona, sobre todo del contexto de esa persona con ideación suicida, para que estemos observando de manera detallada a esta persona y en todo caso... Si esa persona tiene un momento de vulnerabilidad, pues reportar las conductas suicidas con las personas cercanas para que entre todos monitoremos a la persona y generemos como esta red de apoyo para que esta persona con ideación suicida pues no se sienta sola ¿no? y tenga como más personas a quien recurrir. Y también dependiendo de la magnitud del problema, pues debemos de reportar sí o sí este caso ¿no? y sobre todo educarnos en materia del suicidio.
1: Sobre todo, Laura, eh, ahorita que me estás comentando, que estás hablando de, de esto, en, en ocasiones, eh, por la concepción social, eh, pensamos que una persona que, se, que va a cometer suicidio o que está con esta conducta suicida, no lo va a hacer. Y me ha tocado escuchar a mí, ¿no? De, no, es que si lo quisiera hacer, ya lo hubiera hecho. A ver, hay que ser conscientes. Una persona cuando está externando... Este deseo o esta proyección de cometer una tentativa o cometer el suicidio es porque ya está pasando algo. Lo comentábamos fuera del aire, Laura, eh, uno de los principales, bueno, un, uno de los de los eh, instintos que tenemos como, como humanos es la supervivencia. ¿Qué es lo que tiene que pasar una persona para que ese instinto de supervivencia se vea abolido y lejos de querer sobrevivir, quiera quitarse la vida? ¿sí? Entonces, cuando una persona ya lo está externando, ojo, es importante, como tú lo dices, que no menospreciemos esto... Que seamos empáticos y esto que dices es excelente, no hay que quedarnos con las cosas porque ahí vamos al espectro suicida, el espectro suicida no va nada más ahí eh, eh, con la persona que, que tiene la tentativa o que comete suicidio, el espectro también va a afectar a, 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 al círculo que está alrededor de la persona, a la familia, a los amigos. Y me ha tocado también casos donde la persona comete suicidio, alguien del entorno sabía, se enteran los demás que sabía y luego luego es la acusación de ¿y por qué no hiciste nada? no Entonces importante como tú lo dices que no nos quedemos con lo que nos comenta la persona y que busquemos nosotros también una red de apoyo para ayudar a nuestro ser querido.
0: Exactamente, hay muchos, este, muchas líneas de ayuda ahorita en el último bloque, si se quedan con nosotros, les vamos a compartir el teléfono de algunas asociaciones que en caso de que ustedes identifiquen algún ser querido o dentro de, de su contexto social inmediato, identifiquen a una persona con ideación suicida, eh, les vamos a compartir algunos teléfonos para que llamen, se puedan orientar porque pues, una llamada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en muchos en muchos casos. Eh, fíjate, Salvador, que hablando, por ejemplo, de digo estadísticas que tienen que ver con el suicidio aquí en nuestro país, las entidades que presentan mayores tasas de suicidio, eh, se los vamos a repetir porque lo dijimos en el programa pasado, pero digo creo que es importante como tener la cifra fresca, eh, es eh, los tres estados con mayor índice de suicidio son Chihuahua, Yucatán y Campeche, eh, la, el indicador dice que son 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100.000 jóvenes respectivamente, es decir, el primer lugar lo tiene Chihuahua en ese orden, luego Yucatán y finalmente Campeche.
1: Sí, en efecto, hay que posiblemente uno diga, ¿cómo es posible que, que se cometa más suicidio en Chihuahua que en Ciudad de México? No, es posible que en Ciudad de México existan más casos, pero estamos sacando la tasa, que es un caso por cada 100,000 habitantes. Laura, antes de irnos a nuestro segundo corte de estación, me parece importante que también hagamos una mención de los países con una tasa con la mayor tasa de eh, suicidio, que en este caso la, la región que, mayor ocu que ocupa mayormente estos índices es Euroasia y eh, Norteamérica regresamos y te doy este dato ¿te parece bien Laura?
0: Me parece muy bien Salvador entonces tenemos que irnos ya a este corte de estación pero le invitamos a que siga con nosotros en A Tu Salud, estamos en vivo desde Radio UDG Ocotlán en el estado de Jalisco y usted puede ponerse en contacto con nosotros al teléfono 392-925-6019 quédese con nosotros regresamos en un momento Ya regresamos. A tu salud, a tu salud. Gracias por quedarse con nosotros. El día de hoy estamos tocando un tema por demás sensible, que es el suicidio. Antes del corte de estación les hicimos referencia a los estados de nuestro país que cuentan con las tasas más altas de suicidio como Chihuahua, Yucatán y Campeche. En este bloque vamos a hablarles de cómo podemos identificar eh, a una persona con conducta suicida que también ya más o menos se los este, veníamos adelantando en el bloque pasado y eh, también vamos a hablarles de cuál es el protocolo que se tiene que seguir cuando este, una persona está con ideación suicida. Pero antes de eso permítanme nada más actualizarles una estadística en el corte pasado yo les comentaba que el grupo de mayor riesgo es el de las mujeres. El de las mujeres sí es el de mayor riesgo cuando, tiene, cuando estamos hablando de la ideación suicida y de depresión. En todo caso, el suicidio para el, el grupo perdón, de riesgo más este alto es el de los hombres eh, jóvenes masculinos de 15 a 29 años. No quería que pasara a otro bloque sin hacer esta actualización de datos, Salvador.
1: Sí, Laura, y fíjate, digo, igual está, lo de la cuestión de, 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 del género es, está bien y como dices… Eh, eh, yo nada más para complementar, el, el cuestión de, de los hombres es que los hombres tienen una, un patrón o una conducta mucho más letal sí, que eh, en el caso del género femenino. Y bueno, por esto la, la discrepancia, ¿no? De la
0: eh, sí, fíjate Salvador que cuando yo estaba en lo de las prácticas, eh, en, en, cuando era estudiante de psicología, que estaban esas prácticas que les comentaba en una asociación que tenía que ver con ayuda a las familias eh, que tenían algún familiar que había cometido suicidio. Eh, eh, se me hace como muy interesante como toda la dinámica, por demás triste también y, y desalo, eh, te desalentaba bastante, ¿no? Pero era interesante también analizar eh, muchos de los rasgos ¿no? que comentaban. Eh, había una mamá que decía, eh, mi hijo se suicidó y creo que yo pude haberlo evitado porque empezó a aislarse empezó a tener trastornos del sueño, empezó a perder el hambre, empezó eh, como a despedirse de muchas formas, ¿no? Y eso me lleva a otra situación que me gustaría recordárselas eh, que tiene que ver con los síntomas del suicidio. Eh, debemos de observar con atención muy especial a las personas que incurren en algunas de las siguientes situaciones. Hablar sobre preferir suicidarse, es decir, no encuentro la solución, mejor me voy a morir, ¿no? Y bueno, estamos, me regreso un poquito, perdón, hablabas también de los métodos. Cuando estaba también en esta asociación eh, que tenía que ver con cuestiones de apoyo psicológico, las mujeres preferían, según lo que yo este, estuve investigando y los datos allá en la región de Los Altos, las mujeres preferían métodos entre comillas más románticos, es decir como las pastillas por ejemplo para dormir, se dopaban y se acostaban y ya pues no no despertaban ¿no? y esto tenía que ver con lo que tú mencionas los hombres son más letales, ellos este, toman la decisión de usar métodos más fuertes como el ahorcamiento o el disparo con arma de fuego, mientras que las mujeres entre comillas, algunos autores lo mencionan como pre que preferimos, o sea, si tomamos la, la decisión de quitarnos la vida, preferimos métodos más idílicos o más románticos. Me regreso a hablarles sobre los síntomas este, que se presentan eh, eh, de una, que presenta una persona con ideación suicida, eh, se empieza a aislar de la sociedad. Esto yo lo veía mucho en los casos cuando las familias nos comentaban que efectivamente las personas o la, el familiar que se les había este, suicidado, pues sentían este estado de desolación. En algunos casos había consumo de drogas. Empezaban a despedirse de los seres queridos, de ahí que muchos cuando ya pasó este suceso decían, sí, claro, la última vez que yo vi a mi hermano o vi a mi papá o vi a mi pareja, efectivamente se sentía como una despedida. También las personas que se suicidaron, según lo que nos referían la, las familias, es que decían no tener esperanzas. Algunos tenían este, algunas enfermedades y no querían que sus familias, o sea, no querían ser como una carga para sus familias, ¿no? según el, el concepto que ellos tenían de su enfermedad. Tampoco tenían ya una presión ni un apego por la vida, ya nada les generaba una emoción que les pudiera este, mantenerlos con vida. También tenían cambios en sus rutinas. Esto también yo lo vi mucho, que había muchos cambios en la alimentación y en el sueño, se generaban trastornos del sueño, había mucho insomnio también y por supuesto que presentaban ansiedad y depresión. Todo esto, Salvador, me lleva a una pregunta que me gustaría hacerte en este momento. ¿Cuál es el protocolo para una persona que intenta suicidarse?
1: Bien. La tentativa suicida es el factor de riesgo más importante para considerar eh, la conducta suicida de una persona. ¿sí? Es decir, a, si existe un antecedente de una tentativa suicida, hay que intervenir a esa persona porque lo más probable es que más adelante va a volver a intentarlo y posiblemente lo logre. ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta... Eh, esta situación a nosotros como médicos importante, lo primero preservar la vida de la persona ¿sí? entonces por ejemplo si la tentativa se trató con eh, la ingesta de algún químico algún fármaco, plaguicidas si fue con alguna otra mecánica, lo primero que se tiene que hacer es atender y preservar la vida de esa, de esa persona. ¿Cómo? Bueno, primero manteniendo la vida aérea permeable, después, eh, bueno, no voy, no voy a entrar a, a toda la intervención médica, pero eso es lo, lo más importante. Una vez que la persona ya se encuentra estable, se tiene que mandar sí o sí a seguimiento psiquiátrico y psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque está sucediendo esta cuestión que te menciono, Laura, se está rompiendo, se está aboliendo este instinto de supervivencia. La psiquiatría es una, un, un área de la medicina fascinante porque estudia la interpretación de los estímulos nerviosos que tenemos en nuestro entorno y cómo los vamos descifrando para nuestra posterior interpretación. Entonces, el psiquiatra tiene que dar ese seguimiento a la persona que tuvo una tentativa suicida para intentar mitigar uno, los síntomas que puedan estar generando esta conducta. Bien, puede ser, por ejemplo, hablando de depresión. Bueno, entonces damos su tratamiento su tratamiento antidepresivo, su tratamiento ansiolítico, si se trata de, de, de una cuestión de ansiedad, también sus fármacos, si se trata de una cuestión de, de abuso de sustancias, sus fármacos para empezar a mitigar esta, esta cuestión y siempre va de la mano también con el, eh, con el seguimiento psicoterapéutico lo habíamos platicado la vez pasada, el fármaco nos va a ayudar a calmar los síntomas, sí pero es lo que me pasaría, por ejemplo, si toco madera, pero si tuviera aquí, no sé, un, un tumor en el cerebro y estuviera con muchos dolores de cabeza, pues me tomo mi medicamento, mi paracetamol, mi buprofeno, que me va a ir mitigando el dolor, lo va a calmar, pero el problema va a seguir ahí. entonces eh, Hablando en, en este caso del dolor de cabeza y un tumor de, de, de cerebro, no un tumor cerebral. Entonces, el tratamiento ¿sí? nos va a ayudar a empezar a controlar los síntomas para que entonces en el seguimiento psicoterapéutico podamos tratar bien el problema que está desencadenando todo esto. Eso sería como la intervención médica. ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, nosotros como una persona más, cuando tenemos una tentativa suicida? eso ¿Cómo lo podríamos eh, abordar?
0: Bueno, acá lo que se tiene que hacer eh, evidentemente es recurrir a psicoterapia y yo me atrevo a decir que no nada más la persona que tuvo el intento de suicidio sino también toda la familia porque indudablemente un suicidio genera o un intento de suicidio genera un eco muy profundo y muy doloroso en toda la familia entonces mi recomendación es que además de que eh, sugieran a la persona eh, que tuvo el intento de suicidio, que vaya a psicoterapia, pues que vaya también todo el núcleo familiar para ver de qué forma pueden apoyar, y pues para que trabajen, porque a lo mejor no se sabe, pero a lo mejor la dinámica familiar también es la que está orillando a esta persona a cometer suicidio, y muy, algo muy importante, Salvador, recordemos que una persona que intenta suicidarse una vez, es lo más probable es que lo vuelva a hacer dos, tres o cuatro veces hasta que consume el acto de suicidio. no Entonces, la primera llamada de atención, por supuesto, eh, no tendría que ser ni siquiera el, el primer intento de suicidio, no sino la ideación suicida, el empezar a hablar de la muerte de una forma más regular. Eh, obviamente un intento de suicidio ya es una eh, alerta roja que por supuesto a toda la familia, a todo el, el núcleo familiar o a todo el contexto de esta persona con ideación suicida pues tiene que poner a trabajar en diferentes situaciones ya se los comentábamos, para que generen una red de apoyo y esa red de apoyo pueda ayudarle a la persona con ideación suicida a salir adelante y a evitar este otro intento de suicidio ¿no?
1: Así es, y el, el hecho, Laura de, de que nosotros podamos ser esa red de apoyo, nos obliga, sí, a no ser jueces, porque para pronto somos buenos para juzgar, no hay que juzgar, se trata de un problema que está viviendo una persona cercana a ti, sí, no es ni ay, échale ganas, ya no estés triste, todo va a mejorar, siempre hay una solución hay que ayudar y hay que apoyar a esa persona. Y en muchas ocasiones, lo que necesita o necesitamos otras personas es simplemente que se nos escuche, ¿sí? O el, el, el hecho de sentirnos acompañados. Entonces, a nosotros... Cuando nos toca estar en red de apoyo, tenemos que hacer eso. Una, no ser jueces. Otro dato que mencionabas de lo de las tentativas. Una persona puede llegar a cometer hasta 20 tentativas suicidas antes de cometer suicidio. Entonces estamos hablando de que es un espectro que no nada más va a, que no nada más va, va a afectar a, a la persona que lo está padeciendo. Como tú lo dices, esto genera eco, genera resonancia en todo su entorno social, familiar y... Que esto, pues bueno, si es una tentativa, va a, a, a ser un fregadazo, disculpe es la palabra, un fregadazo, que, que va a, a, a generar ahí esta eh, dificultad para, para que la persona siga. Ahora imagínate 20, Laura, es un montón.
0: Pero fíjate que por lo mismo Salvador sería muy insensible de parte de algún familiar que está evidenciando ese intento de suicidio sería tendría esa persona tendría que ser muy insensible como para no para que esa situación no ese acto no le mueva alguna fibra por dentro y que diga tengo que hacer algo porque esto ya fue el límite y tengo que moverme, tengo que ayudar a esta persona, a mi familiar, porque de lo contrario, este fue un intento y probablemente el día de mañana sea realmente ya el suicidio consumado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer es pedir ayuda, ¿no? En el siguiente corte, Salvador, si me lo permites, vamos a darles eh, finalmente el teléfono de una red de apoyo, que es una línea telefónica, para que la persona con intento de suicidio que este, quiera llamarle puede recibir atención o algún familiar también que identifique algunas conductas suicidas en, en algún pariente puede hacerlo. Y entonces quédense con nosotros, estamos en A tu salud, esto es el 107.9, nuestro teléfono es...
1: Es el 392-925-6019 para Ocotlán y jama y para el resto del país el 806 33 -8100.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
1: Y regresamos a nuestro cuarto y último bloque del día de hoy aquí en A Tu Salud. Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos dando seguimiento a un tema que nos pareció muy importante retomar, que es el suicidio. En el programa pasado, bueno, habíamos hablado de depresión y suicidio, pero que consideramos que, que pues hablamos como muy superficial de este eh, problema del suicidio. Y en el día de hoy, pues bueno, ya estuvimos platicando un poquito más acerca de qué es la conducta suicida, cuáles son los síntomas de una persona suicida, cómo el espectro suicida va a empezar a, a, a generar eh, eh, pues un poquito mayor de complicación en el entorno de la persona y no nada más hacia la persona que está padeciendo esto, factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, en este bloque, eh, Laura, antes de continuar... Eh, Tú me preguntabas cuál era el protocolo, ¿sí? Ya platicamos un poquito acerca de, de qué es lo que nosotros como médicos hacemos cuando tenemos un caso, pero quiero darte un dato de la OMS, sí, que la Organización Mundial de la Salud está conformada por 194, si no me equivoco, 194 estados miembro, y para esta fecha, 2023, actualmente solo 38 países de estos estados miembro tienen una estrategia nacional de prevención del suicidio. Y esto lo retomo porque si bien es cierto que la tasa de suicidio a nivel mundial en los últimos 20 años, en estas dos décadas del siglo XXI, han ido en disminución en Europa, en Asia, en el Mediterráneo, en las Américas, por el contrario, se está elevando exponencialmente al grado de que tenemos... Eh, un aumento del 17% en estas dos décadas. Entonces, pues bueno, ahí datos que, que tenemos que tomar en cuenta justo para las estrategias que podemos eh, eh, tomar en un futuro.
0: Eh, fíjate, Salvador, que este dato que mencionas eh, es importante porque, bueno, eh, para conocer el índice de suicidio no a nivel internacional, les decía que también en nuestro país pues tenemos un, un índice bastante alto y razón de más para... Compartirles en este momento algunas líneas telefónicas que les pueden orientar a ustedes o a las personas que han tenido intentos suicidas. Eh, son diferentes redes de apoyo. La primera se llama La Línea de la Vida anótele por favor, es el 800-911-2000 y está disponible 24-7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Se lo vuelvo a repetir por favor, eh, para que le anote, es la línea de la vida al 800-911-2000 de cualquier manera, si se le va el dato y no anotó, en un rato más, el día de hoy, estará disponible este programa a través de Spotify, ahí nos encuentra como a tu salud, y ahí va va a estar el programa grabado y puede eh, anotar el teléfono. También tenemos otras líneas telefónicas para recibir atención y, y orientación en casos de crisis emocionales. Las líneas que están disponibles son el 33-3030-9900, que es del Instituto Jalisciense de Salud Mental, conocido también como el SALME, o la línea de prevención, que es el 33-1058-5288, se los repito, el 33-1058. 30 30 99 00, que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental y la línea de prevención es el 33 10 58 52 88.
1: Así es Laura, importante, estas líneas telefónicas están prácticamente abiertas las 24 horas, sobre todo la línea de la vida, el 800 911 2000 eh, y no hay que esperar a que la persona que está con ideación suicida o con conducta suicida sea la que hable ¿sí? cuando la persona ya tiene esta ideación es porque ya perdió esperanzas la persona ya no quiere recibir ayuda entonces también es parte de, de nuestro trabajo, de nuestra chamba como red de apoyo, como persona que está apoyando a este ser querido el que si no sabemos qué hacer pues bueno entonces nos comuniquemos para que nos puedan brindar uno apoyo emocional porque también eh, viene a, a, a desalentar nuestra eh, nuestro entorno eh, y que nos orienten en cómo podemos intervenir en caso de, 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 de que tengamos esto eh, viviendo cerca. Ahora, Laura, ¿qué onda con el Internet? El Internet, si me lo permites, yo eh, en investigaciones que. Eh, perdón, en artículos que he leído sobre investigaciones respecto a, a cómo el Internet ha venido a jugar un papel en el que incrementa las conductas suicidas en adolescentes, eh. Tú mencionabas fuera de corte algo relacionado con el cibersuicidio. ¿A qué te refieres con esto?
0: Bueno, mira, indudablemente Internet vino a cambiarnos la vida. Me gustaría decir que nos la cambió nada más para bien. Desafortunadamente, el mal uso de las tecnologías ha desvirtuado precisamente los objetivos primordiales de la tecnología y ha tenido algunas afectaciones, sobre todo en grupos más vulnerables. Al inicio del programa decíamos que la comunidad o el grupo etario más este vulnerable en relación a temas de depresión y suicidio pues viene siendo el grupo de 15 a 29 años que son hombres jóvenes, ¿no? En este caso, por ejemplo... Eh, muchos de los jóvenes recurren a internet y se, ha, se han generado o, sea, o se ha generado esta cuestión o esta cultura del ciber eh, suicidio que tiene que ver precisamente con la influencia de la información sobre suicidio que aparece en internet o que se comparte comparten diferentes este, plataformas y eh, el cibersuicidio ha generado una mayor incidencia suicida precisamente en quienes navegan en eh, en, esta, en, bueno, en internet. ¿no? Y bueno, el, el cibersuicidio incluye, por ejemplo, juegos que tienen que ver con eh, ideaciones suicidas, es decir, hay que jugar a, a matarnos ¿no? o autolesionarnos, pero a través de un juego hay que hacer foros de chistes, de chistes suicidas y también incluso, Salvador, aunque usted no lo crea, hay música para personas este, suicidas. Eh, ahí hay muchos artículos, eh, que se va, artículos académicos, por supuesto, que se van a poder encontrar en internet, en donde dice que las búsquedas más comunes en Google que tienen que ver con el tema del suicidio, precisamente es el término eh, cómo morirme sin dolor. Imagínate esto, Salvador. También otra, otra búsqueda muy común que aparece en Google, en este motor de búsqueda muy conocido de internet, es cuál es el método más accesible en mi país para suicidarme. Imagínate ese tipo de situaciones y ese tipo de foros. Razón de más, Salvador, para fortalecer eh, pues este vínculo y esta comunicación con la persona que veamos que tiene conductas, de, o conductas suicidas o ideación suicida, no es lo que les decía hace un rato yo como papá, como mamá como hermana, etcétera no me puedo quedar sentada, cruzada de brazos, esperando a que a mi familiar de manera mágica se le quite esta idea no de quitarse la vida, se tiene que actuar y se tiene que actuar justo en el momento en el que se identifican ese tipo de conductas porque insisto, un día puede ser ya demasiado tarde.
1: Así es. Y por ejemplo, en este eh, caso que nos estás eh, planteando aquí la, la el compartir la información, ¿no? De, o las búsquedas que se realizan en estos motores de, de, de internet, cómo arrojan todo. Eh, pues estas alertas, ¿no? Son para nosotros como estas alertas de que algo está pasando y también en ciertas generaciones, por ejemplo. Actualmente, derivado de, de, de todo este eh, mal uso de la tecnología como lo mencionaste, las plataformas o las redes sociales han tenido que verse eh, obligadas en su responsabilidad social en modificar... ¿Cómo manejan este tipo de información respecto al suicidio? Si usted que nos está escuchando, eh, buscas en tu aplicación de Facebook, de Instagram, de eh, Twitter, de TikTok, eh, hashtag suicidio o suicide en, en, en inglés, eh, automáticamente nos va a mandar una alerta y lo primero que nos va a aparecer es, ¿Estás bien? Nosotros podemos ayudarte. ¿sí? ¿Por qué? Porque derivado de todo esto y... Eh, debido al plan de acción integral sobre la salud mental de la OMS con un, una proyección de 2013 a 2030 uno de los objetivos es eso el hacer los filtros de búsqueda para que lejos de que eh, automáticamente nos arroje información en cómo podemos llevar a cabo una acción suicida eh, sea como este filtro de ok, ya estamos identificando a esta persona hay que darle un seguimiento ¿no? eh, es importante, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de, de, de los tipos de, de búsqueda, fíjate que en Nuevo León, aquí en México, para el, el, el año 2022, una de las principales búsquedas relacionadas con suicidio fue cuáles pastillas me pueden quitar la vida. Nuevo León fue el estado que más Estuvo buscando esta Esta pregunta, entonces ahí pues bueno También sirve para Bueno desafortunadamente eh, Quiere decir que algo está pasando pero para Para los análisis nos nos pueden Dar una estrategia no para empezar A, a, a hacer de estas intervenciones Y hablando de estrategias Laura porque nos quedan ya eh, Dos minutos al aire eh, ¿qué, qué, ¿Qué retos hay? ¿Qué estrategias Tenemos?
0: Eh, bueno pues Muchísimos en relación al tema del suicidio eh, pero bueno, vamos a resumirlos. Lo primero sería, el primer reto es desarrollar en las personas aptitudes socioemocionales para la vida. Hay que educarnos en inteligencia emocional desde casa eh, y también ojalá que las instituciones hagamos algo en relación a este tema. Otro reto es también conocer los métodos de suicidio más comunes porque son importantes para elaborar estrategias de prevención basadas en medidas de eficacia que se han demostrado como la restricción del acceso a los medios utilizados, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo es posible que un adolescente tenga acceso a diferentes fármacos que le van a quitar la vida ¿no? o armas de fuego, por ejemplo. Sensibilizarnos también en relación al suicidio, no estigmatizar o minimizar su, impact su impacto dentro de la sociedad. Y si me lo permite, Salvador, les quiero repetir nuevamente la línea de la vida que está disponible 24 horas. Es el 800-911-2000 en caso de que ustedes necesiten orientación y, este, emocional. Eh, en relación al, al tratamiento de una persona con ideación suicida. Se los repito, la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Así es, Laura, y en este caso considerar, te digo, eh, existe por parte de la Organización Mundial de la Salud, esta eh, organización supragubernamental a nivel mundial, que eh, tiene el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental, eh, con una proyección de 2013 al 2020, porque, porque se considera que eh, pro, los problemas de la salud mental serán la principal causa de discapacidad para el 2030. Entonces, de aquí se deriva un montón de estrategias. Si tiene tiempo, puede checar esto. Se encuentra en, la, en el portal de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, pues desafortunadamente, nos tenemos que retirar. Laura... Eh, 10 segundos de tus conclusiones.
0: Bueno, pues nada más eh, agradecerles que sigan con nosotros en este 2023 y recuerden que si usted o algún familiar requieren apoyo en relación a las adicciones, por ejemplo, o en cualquier cuestión emocional, pues no están solos, no están solas, no dejen pasar el tiempo y recurran por favor con profesionales, porque insisto, no están solos en esto.
1: Ahí lo tiene, muchas gracias querida Laura, a ti que nos estás escuchando, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10, gracias a Andrés Almada, nuestro productor, a Alejandra Núñez que se encuentra en cabina, a la productora general de esta estación, Alejandra Cervantes y a la dirección de Claudia Contreras. De nuestra parte sería todo, nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana el próximo lunes aquí en el 107.9 de la frecuencia modulada, esto fue A Tu Salud.